0: 感谢潮爸辣妈们对于我们节目的支持与厚爱。通过大数据的统计，在过去的一年里，潮爸辣妈节目组取得了哪些成绩呢？有哪些节目受到了大家的热烈欢迎？同时，让我们期待未来的节目会有怎样的惊喜吧！欢迎收听80后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你好， 2 0 1 6
2: 元旦快 乐！ 新年 好！ 啊， 潮爸辣妈 呢？ 今天在直(笑)播间里跟大家问候一声。我觉得我们中国人特别 忙， 要从现在西洋范儿的圣诞节开始 过， 然后元旦开始 过， 农历年开始 过， 过三年。
1: 但是重要的 是， 我们在今天迎来了二零一六年。全新开 始， 新的起点。是，
2: 我想对于这种二零一六年有一些跟我们身 边， 呃， 息息相关的 是， 你的工作日志换了一个新 的， 你有没有发 现？ 是 啊， 然后你家的挂历、台历换了一个新 的， 从工作上说是一个全新的画面。你觉得从家庭上说 呢？
1: 当然也需要有变化呀。比如 说， 如果你是一个年轻的爸爸妈 妈， 你会非常明显的发现孩子长大了。嗯。一年之后又变样了
2: 。我跟你说有个细节、嗯，就是现在爸妈很喜欢拍照、嗯，拍完之后发朋友圈跟什么微博之类的。嗯、一般细心的妈妈都会记录一下，二零一五年几月几号，孩子那个时候几岁、嗯。你忽然发现，你以前习惯的二零一五变了，嗯，真的就是哦，孩子又大了一岁，变成二零一六，这个所有的签名不一样了
1: 。所以对于家庭来说，改变是肯定的哦。那对于我们。节目来讲，对于全国的听众而言，我们《朝花辣妈》节目也需要做一个总结和好的展望。嗯
2: 。新时代的家长、嗯，我们要拿一些新时代的方法来总结，啊、对，拿数据说话。嗯、我们的《潮爸辣妈》节目不仅在线上，传统的广播可以收听到、嗯，那么像一些很时髦的 App、蜻蜓啊、荔枝啊、企鹅啊、Podcast 等等等等、嗯，大家都能听到。那么通过这些高科技的手段呢，我们得到了一些大数据。
1: 是，那我们今天《潮爸辣妈》的二零一五年中总结，一开始我们就要来通过大数据来说话哈。嗯，那么通过目前大数据来显示呢。哎呀，听我们节目的，嗯，百分之八十的听众，嗯，我们要喊一声妈妈好，嗯、<笑>为什么呢？因为
2: 妈妈收听这个节目订阅号的确实比较多，嗯、而爸爸呢只有百分之二十一，还是妈妈对于这种育儿知识的关心，嗯。嗯当然了，也可能是小欧的魅力比较大，都是你的女粉丝，你知道吗我？我觉
1: 得这个妈妈是因为要打个引号、嗯，因为有一些是妈妈，还有一些是准妈妈，对，还有一些是对于妈妈这个职位很感兴趣的，一些年轻的女孩。嗯、对、啊，那
2: 这是关于性别比例，我们再来看一下地区差异。嗯、高居榜首的呢是广东省，达到了百分之二十三的订阅用户。雷好哦，<笑>我们讲那个
1: 广东话。一二三
2: 四五，六<笑>。你不要好当中<笑><笑>是想跟大家说，也比较意外的呢，是哎、嗯，看似距离我们比较远的听众，嗯嗯、但是他们的心跟我们在一起。
1: 其实我们也是呃，征询过很多的呃育儿的专家呀，包括特别爱带孩子的朋友，嗯、他们都会觉得，往往一呃来讲的话，一个相对发达的地区，嗯、他们对于育儿的看法、嗯，对于婚姻和家庭的看法。都会有一些不同的见解、嗯。
2: 你说未来的时间哈、嗯，说不定我们会到广东做一场听众见面会啊。然，然后我们要还学几句上海话，到上海做做听众见面会啊，<笑>等等等等哈。希望大家到时候来捧捧场、嗯。那回忆一下这一整年的节目也好、嗯，活动也好，你有没有特别印象深刻的
1: ？当然有啊，那就是我付出了很多心血的一个传统的。名牌栏目，叫做“宝贝出发吧”嗯
2: 。因为小欧从前期的联系、踩点、嗯、啊，我们这个男人嘛，要首先充当在最前面。对，身上我都记得被叮了好多的包，然后被晒得有黑。被蚂蟥咬了。对，啊、但是。我记得在小巴车上面有一位家长，嗯、他由衷地说、嗯：“你们从哪儿找到这么一个地方、嗯？你们怎么安排到这么多细枝末节的活动？嗯、怎么跟人家农民就打好招呼、嗯，让我们进到他们的这个农院里面去？嗯、呃，赶牛也好，去喂猪也好。”这一
1: 点我真的要为我们节目组、为我们这团队要点个赞，因为很多家长会觉得我们可能会是不是跟某一个旅行社合作，嗯、是走了一条传统路线，错。我们完全是自己摸过去的。<笑>
2: 我们是高端私家定制。<笑>其实
1: 真的是世上真的好人多、啊。我们也就是冒昧的去打扰了一下当地的政府，嗯、然后他们就很主动的去帮我们去联系。但是联系本身是需要我们去达成的。对，我们一家一家农户去跑
2: 。我觉得那些农民伯伯也非常的可爱。当
1: 、嗯、然，对，很淳朴，很淳朴,朴。然
2: 后最可爱的是，当我们告诉他说这些孩子们带着任务卡要到你们的家庭里面去完成一个任务，嗯、你们要假装说、嗯、你们帮我。我为了猪，我才给你一顿饭。然后那些农民就会觉得，哦，让我来演一
3: 场戏啊！
1: <笑>是，所以在这个其中当中，我觉得有一个小插曲很有意思，嗯、就是孩子们之间打架、啊、吵架那个环节
3: 。就是我先抢到了，都不是我拿的去。你觉得这样得这场，这是这时候可以抢吗？又不是他先来的，那你可以跟他讲道理啊，那你干嘛要跟他，干嘛要跟他去用武力去解决呢？是他要搞我的。再说他小啊，他不懂事儿啊。他不小，他是上幼儿园的孩子，他和你比起来，他很小。这明明就我先抢到的。这不是抢的事情。就我先到的。你在这，你在这里好好想一想。没想通的话，我不会让你去吵他的。他们都吵完了，我都不会让你去的
2: 。明明。
3: 我知道你是你先去的，但是我觉得你作为一个哥哥，你我不要让他，我不管。你可以不让他，但是你不可以动手,动手。但我觉得跟别人打架并不是一个解决问题的好方法。你看你现在跟他动手了，现在矛盾升级了。你看大家都去都在吵茶了，就你在这里了。想一想，为什么会变成这样呢？的地方，但你也有做的不对的地方。是他也做不对了。你也有做的不对的地方。他做不对的地方的时候，他妈妈会批评他的。但是你做的不对的地方，妈妈一定要批评你。妈妈有责任和义务要要指出你错误的地方。你已经是小学生了，不是小孩子了。就他的错，还这么坚持己见的话，那我们就在这耗着了。是他搞错根本不是我错。你也有错的地方。现在我让你想的是你做错的地方。没有，那也没有，再再继续想
2: 。如果你刚刚打开广播或者刚刚关注我们的潮爸辣妈，不清楚。刚才放的那段是什 么？ 这是潮爸辣妈曾经在二零一五年做的一场户外亲子体验活 动“ 宝贝出发 吧”。当时我们远赴了金寨吴家店 镇， 是。相信 呢， 在二零一六年我们还会有类似的活 动， 希望大家呢到时候来报名参加。我 想， 呃， 如果。每一场活动都到户外，这样我们的工作量也实在是吃不消。我有一个印象深刻的是，把家长跟孩子请到了我们的直播间，嗯、大的录音棚里面、嗯，他们分成了男女小分队、嗯，然后展开了一场辩论赛
1: 。对，宝宝辩论大赛。啊、对，呃
2: ，讨论的话题无外乎是，如果我在学校受欺负了，我是要打回去，啊、还是告老师
1: ？是啊。
2: 或者是对于孩子的想法哈，梦想重要还是金钱重要呢？嗯、等等，这个
1: 这种话题啊，其实你像梦想和金钱。这个东西连大人们都不一定能回答好，嗯、孩子们又能说什么呢？但童言无忌呀、啊嗯，他们往往他们想了就会说什么。
2: 可我觉得我们的辩论赛并不只是想听童言无忌，嗯、而是孩子之所以会说这样的话，嗯、背后一定有有一个类型的家长在这样教育他。所以，我们把他们的爸爸妈妈、同学请到了直播间，嗯、来跟我们说说，你听完刚才的辩论，你的想法是什么是？你的立场是什么？这是一个很不一样的辩论赛，你还记忆犹新吗？我们一起来回忆一下。
1: 哈哈，你的观点是
3: 我？我的观点就是打回去。假如你被欺负了，对吧？他是动手了，但你没有动手的话，那你以后还会被他欺负，所以你必须要打回去，哦、让他知道我不是好欺
2: 负的
0: 。
1: 嗯，好，我们
2: 来看一下反方的小队长要做第一次的陈述
3: 观点了。我的观点是告老师，就由我来说吧，因为我一年级的时候就有男生欺负我，我就打回去了嘛，然后被揍得更惨。然后呢？现在我就知、是，现在我就知道了，被揍了一下，赶紧跑过去告老师。这样我们班老师说过很多次，就是别人打你，如果你没有还手的话，那就全是对方的错；如果你还手，也有你的错。
1: 这就是全责，你知道吗？引入了交规的这个，他<笑>
2: 是<笑>用自己自身的经历被打得
3: 更惨了
2: 。是，好，好，我们来看一下这边
3: 正方的二号小选手，蒋若曦。我我是正方，我的那个观点就是打回去。因为我们老师有时候说，别人打我们之后，我们一定要告老师。但是我们告老师，老师却不管，所以我们必须要打回去，否则的话，以后那个那个小孩会会再欺负我们。所以蒋若曦说了一个实际
2: 的情况，就是,是虽然老师说你们要告诉我、嗯，可是我没有那么多时间、啊。那、嗯、若曦
1: ，那你们班里头老师就真的不管呃小同学们之间的这些争执吗？
3: 嗯， 对， 有时候受伤了告诉老 师， 老师打电话给家 长， 就什么都不管
1: 了 啊， 所以好可怜。所以说我们觉得就不要让老师参与 了， 我们还是打回去比较 好， 对不 对？
3: 对，
2: 好。那如果万一碰到像悠悠刚才说 的， 我打回去我又打不 过， 被打得更惨怎么 办？
3: 我也要继续打回去 吗？ 要。嗯。如果打得更惨的话，我们班小朋友都挺怕我
1: 的。<笑>你是大姐大是吧？好，好谢谢热心坐，请坐、嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯。我们来看反方的二号小选手思博。我觉得应该告老师很好，如果这样子的话，你就可以不用挨打，而且你这个错误你就可以不用承认了
1: 。什么叫错误就不用承认了？就是就
3: 是就是，就是、不是你打别人，是别人打你的，这跟你没关系了。这样老师认为是别人打你不是我打别人
1: 您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 感谢潮爸辣妈们对于我们节目的支持与厚爱。通过大数据的统计，在过去的一年里，潮爸辣妈节目组取得了哪些成绩呢？有哪些节目受到了大家的热烈欢迎？同时，让我们期待未来的节目会有怎样的惊喜吧！欢迎收听80后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你好， 2 0 1 6
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天潮爸辣妈的直播间里，小欧跟灵儿问一声元旦快乐，新年好。嗯，呃，我们在回顾一下特别节目、特别活动之后呢，也是用一个大数据说话，是，就是呃，网友主动点击率最高的，我们发现是一个叫做创意美术的那一
1: 期节目，这个是出乎我意料之外的。我我会觉得那期话题其实谈的笑点不是特别多，嗯、因为在我们看来，嗯、欢乐应该会最有博取眼球。你觉
2: 得无厘头最好
1: ？对对对，但是发现这期就是比较很正常的一期节目。为什么？其实请到的
2: 这位老师，他、嗯、自己呢曾经在日本留学，他、嗯、把他这种关于美术的理解带到国内之后呢，他自己同时是两个孩子的妈妈，嗯、所以呢，呃，用于每一天教孩子放开想象力的去画、嗯，不一定说。圆就要拿圆规画、嗯，直线就要拿尺子来画。他、嗯、给我们打开了很多有创意的东西、嗯。其实徐老师他除了是老师这个身份，还有他是两个。宝宝的妈妈，两个宝宝，你这调皮捣蛋的加在一起，一个男孩，一个女孩，是的、啊，对，这两个小家伙，然后他对于你就是完成对孩子的这种呃去研究他们，然后研究他们的这种习惯，然后跟美
4: 术教育的这种有什么联系吗？嗯，起初因为我当时创办春雨书的时候，川川只有一岁。然后进入春雨树最小的会员是三周多，嗯，就是三周多当时入呃春雨树的孩子现在已经小学二年级了，所以那个阶段我对就少儿美术的认知，可能只是通过我们的孩子们的。一节课一节课的绘画状态上的反应、嗯，但是当我有了孩子，我看见孩子从一个涂鸦宝宝，然后慢慢的成长到现在，呃，应该是想象期这么一个状态、嗯，我对孩子每一天的绘画的一个状态跟经历都有很强烈的印象跟感受。所以你应该谢谢川川，他帮助你在你自己的事业上很多。<笑><对><笑>是的，是
2: 的，<笑>对，真的是这样、嗯。所以川川是你的大宝宝，是儿子。对，然后现在已经。呃，快六岁了，快六岁已经是个完全画画的小能手，就是按照你们
4: 专业的期，从涂鸦期已经到什么期了？呃，已经到想象期。想象期的意思是。我把这个梳理一下，嗯，就是两到四岁的儿童的绘画状态属于涂鸦期，从漫无目的的涂鸦到有意义的涂鸦，嗯，接着到四岁到八岁这个阶段呢，称为感觉写实主义。就这个阶段是儿童绘画的一个黄金期。就为什么称为儿童绘画？因为他画的东西不像成人一样，就比较接近客观现实，他是用他的理解、认知跟自己的个性的表达方式去表现他的。图形语言，嗯、哦，所以它属于这个阶段的想象期。绘画你是不用教的，就跟语言一样，它有个语言环境，自然而然它就会慢慢的读懂成人的语言，它也会有建立自己的语言体系。嗯、绘画也是一样，绘画也是一样，在你看来这好像都是呃非常自然而然的事情。对。可是对于你知道像我们这
2: 样子的潮爸辣妈来说，在画画这件事情上，我真的很不吵，因为我觉得嗯就是要画的像才好呀。我们那个年代教育出来的八零后的父母都是这样子，我时到现在我。的孩子如果问我说：“妈妈，你帮我画一个什么？”我不会画。我其实要偷偷的把手机打开，然后在百度里面去找，比如说小鸡简笔画，我要找这几个关键词。然后我就好像觉得自己好聪明然
4: 后,然后趁他到旁边倒水的时候，我把它画出来。妈妈好厉害吧？<笑>所以这还是就是以画的具象的形定义为绘画的意义。嗯、所以我们现在主张呢是不示范不泛化、嗯，就是不要给孩子具象的小鸡是什么样。然后小鸭是什么样，让他去临摹、嗯，而是通过他不同年龄阶段对鸡的认识、嗯、对鸡的观察，然后他自己的图形语言对鸡的表现，嗯、呃，也不用过多的在引导嘛，所以你
2: 看小鸡有小爪子呀、啊，就是根据他
4: 年龄段，比如说他是个两到四岁之间的涂鸦宝宝，他这时候是没有图形出现的，就是毛线团啊、点点啊、直线啊，嗯、这个阶段的小鸡可能一个点，他告诉你妈妈这是一只鸡、嗯、，OK， 因为他的这个手指的一个精细动作跟手眼协调。嗯包括他对事物的理解跟认知没有达到我们成人的理解、嗯，所以我们就尊重他的年龄段，那就画一个点或者一个圈。嗯。但当他到四岁或者是五岁这个阶段，他已经建立了图形期，就像我们刚刚说的这个感觉写实主义，他已经进入到这个图示期。嗯。图示期就是他能够把鸡画的哦，有一个头，有一个身体，哦，至少有两个部分爪子。哎，有有眼睛。这个时候呢，我们就可以进行，比如说一个阶段一个阶段深入的引导，但是一定要遵循一个规律，哦、就是他的年龄段。
1: 我们潮爸辣妈节目，呃，在全国很多的 App 上会有很高的点击率。嗯。百万次的点击，这是一个小 case 的事情。嗯、但是我们发现，之所以为什么获得大家的关注呢？是什么呢？是我们太觉得亲子关系很重要，而且呢，还有一个更重要的是什么？是我们的夫妻关系，是
2: 两性关系、嗯。在节目当中呢，我们多次请到了一些爸爸妈妈带着孩子出去旅游，嗯、这是一种休闲的方式。当然，也有一些时髦的年轻人、嗯，他们可能在小宝宝还没有降生之前，咱俩先出去
1: 玩一趟。他们在节目当中有些著名的话是什么呢？我知道我。会当爸爸妈妈，嗯，所以我必须要在当爸爸妈妈之前要做一些夫妻之间做的事儿、嗯。对
2: ，呃，接下来这一对嘉宾是让我跟小欧都印象深刻，嗯、而且我们两个有好几次就是眼眶当中都湿润了泪水。嗯、他们两个骑着摩托车去西藏旅行，嗯、去台湾旅行，听说最近还去了泰国旅行
1: ，是骑着摩托车去泰国对，去泰国、啊，而且骑
2: 摩托车、啊。那么这个过程当中，他们也会有争执、嗯，但是也会有暖暖的互动。是我到。到现在都记得他们在说话的时候，这个呃女嘉宾，她会拍拍这个老公的大腿
1: 说：“那你先说吧。”这当中是一种默契跟尊重。在旅行的过程当中，能够凸显出夫妻两个人的感情。在这档节目当中，我们听到是浓浓的爱。
2: 我们一起来听一听闹闹跟燕子他们出发
5: 的故事。我决定要去西藏，也是。做了很长的心理建设。首先我，我呃去台湾，我觉得可以，因为也是小踏板，然后那那边的路又好、嗯，然后天气又好，我觉得没事。嗯、但是，因为他这一次去西藏骑的是大车，幺二零零的排量
1: ，嗯，幺二零零哦，听到了、哦，对幺
5: 二零零的排量。因为他当时准备这个车也让我很感动。嗯、他虽然没有邀请我去，但是他准备了一辆车，车座很好坐，很宽。哦、<笑>
1: 无言的邀请是吧？他
5: 可能是为了邀请我客。啊
0: 、<笑><对的><笑><笑>
5: 去西藏都说有高反。嗯，呃，因为他有骑车，嗯、如果高反的话，就是说可能反应要慢慢半拍。骑车的话，因为它是一个很灵敏的一个机器，如果再反应慢半拍，那很容易出危险，因为那里的路又很危险、嗯。我首先是不想让他去，然后其次我也不想去。
1: 嗯
5: ，因为那天气也不好，因为女孩嘛都是。几
1: 月份成型啊？几月份？九月份。九月份，因为我们是这也算这个安徽地区这个就是。最晚进藏的一例了，这么多年，因为这个，因为去了我们才知道，那路除了路的方面，这个天气的方面也挺差的。比如说，要转山，嗯，从进了这个四川到拉萨，全部都是山路。嗯，在山脚下是二十度，到转到山上之后。有时候下雪，有时候下冰雹、啊，就是零下了等于。对啊，有时候下雨，嗯，就是不停的二十多度零下，冷冷的冰雨打在我的脸上，嗯、那种感觉啊。但景色也也是，但景色是挺美的、嗯，就是一眼看看下去都是,是分层的，四季、嗯、分层，对，分层嗯，嗯，春夏秋冬都可以看。嗯所
2: ，所以燕子考虑到这么多危险了之后，你是怎么样一开始想劝他不去
0: 的呀
5: ？因为他很坚持，就是要去。嗯我觉得，因为出去玩嘛，没有必要因为这这件事情就是要吵架，嗯、吵架大家只要协商好。后来我想，反正年轻嘛，对吧？就是出去。因为我相信他骑车的技术肯定是没问题的，嗯，嗯然后因为九月份九月底就是天已经冷了，去的就是去的人基本上在七八月份都已经去过了。如果去只有他自己，所以我想，哎呀，就是无论有什么危险，就必须要在一起。嗯，只要在一起，我觉得什么问题都可以解决。嗯，所以既然决定了，就毅然决然的走
1: 。哎呀，那从合肥，你们每天晚上都要找个新的地方要入住。然后每天都在赶路，哇，这趟行行程下来，能够描述一下吗？嗯
5: ，这次西藏行跟上次台湾行很大的区别，嗯，因为台湾行，呃，我们没有做攻略，也没有计划，完全就是想到哪儿是哪儿、嗯。但是西藏不行，因为首先它的，呃，路途很危险，然后又又又考虑到高反，所以我觉得这次去西藏，它是最紧张的一个，嗯，啊，因为它就是准备了各种药，从大概提前个十来天的时候就。强迫我吃药，嗯
1: ，假没有请好之后，我们就开始吃药，药药、嗯、别停，药别停,要别停啊！都吃
5: 了什么药呀？嗯、呃，高反抗高反的药，红景天,红景天之类的天、啊。然后我最最奇怪的是，他必须让我吃板蓝根和三九。我说这两个不是一个吗？他说不是，一个是预防，一个是治疗
1: 。药别停、啊嗯
0: ，就
5: 一直吃药。我我能看着他，肯定也有一点紧张，是因为他还带着我，嗯、他可能怕。到时候我出了什么问题的话，所以说从某
1: 种意义上来讲的话，去台湾可能是一种纯享受。对，这个可能就是一种探险、纯冒、纯冒险和征服。嗯、对啊
5: 、嗯，那有遇到一些些许的危险吗？有，多很多很多、嗯。我们第一天，嗯，因
1: 为我们就危险了。怎么不是吧？
5: <笑>然后第一天一，可能我们两个都比较兴奋，天还刚亮的时候，然后我们就
1: 在这个大屋的这个掩护下，我们偷偷上了高速。<笑>你们确定这段人我们能播吗
5: ？<笑>对，我上了高速，太阳就出来
1: 了
5: 。<笑><笑>然后第一天他骑骑了一千两百公里、嗯，我们都到已经到湖北恩施了，就是第一天算是很赶，基本上一天都在车上，因为第一天我们不觉得累。嗯嗯。然后就是不停的在山上，第一天就不停的在山上。当时我们俩就，就是同时感觉到，真的领略到小学时候学的课文，真、就是到“蜀道难，难于上青天”，是
1: 吧？对哦。二零一五年就这样的在我们的指尖匆匆的流过咯。其实很多节目都会觉得让。耳边为之一亮，因为我们玩出了很多不一样的事情，嗯、也是让大家见证到了不一样的经历。
2: 对，当然了，潮爸辣妈是用一种最家常、最轻松的方式、嗯，就好像你跟你的朋友在咖啡厅里面聊天一样，嗯、陪伴着你的左右、嗯。我们不是每天在说一些育儿的大道理，嗯、对，也有吐槽、嗯，也有解决不了的问题。对
1: ，还有一些是其实大家都可以做，但是好像做的人却很少。嗯，比如说带宝宝出去玩太正常了呀，嗯、每家都会带、嗯，但是有些妈妈很用心，因为她在旅行的过程当中。中自己去用手。双手去制作旅行的成长纪念册。对，
2: 嗯、还有一些爸爸妈妈，他们呢是育儿书看多了，当在实践的过程当中、嗯，你又有多少的开放度？嗯、比如有一妈妈同意自己的孩子运了砖头跟水泥来盖房子，对、啊，就在他们家的院子里，结果被门卫保安把那房子给推倒了、嗯，他也不上去阻拦，他看着孩子哭。这个，你从育儿书里能看到。对啊
1: ，还有一个爸爸呢，他发现他女儿对于呃博物馆很感兴趣、嗯，好了，他立下了一个誓言。他要把全国的博物馆都要走一遍。虽然女儿后来
2: 吐槽说：“<笑>我什么也不记得了。<笑>”但这又何尝不是爸爸妈妈自己的一种成长跟经历呢？就是、我
1: 不知道正在收听节目的你们会发现，作为八零后的新生代的父母，我们希望能够用不同的方式给孩子带来不一样的童年。嗯，二零一五年是如此的难忘，对于我们《潮爸辣妈》节目来讲，又是迈入了一个新的台阶。不过现在呢，从此刻开始、嗯，一切归为零，我们重新开始
2: 。对，我们在未来一年除了更加精彩的节。目。目是线上跟大家互动，让你们保尔福之外，线下我们依然会做很多精彩的活动，请大家继续支持我们的节目，关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，我们跟孩子
0: 共同成
1: 长哦，共同加油
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。